0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على فضله وإحسانه أمر بإقامة العدل بين الناس وإيصال الحقوق إلى مستحقيها والأخذ على يد الظالم وردعه عن ظلمه تفضلا منه سبحانه وإحسانا أنزل الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وليقوم الناس بالقسط وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم في هذه الحلقة وما بعدها إن شاء الله عن جانب مهم في الإسلام ألا وهو جانب القضاء حيث إن الفقهاء رحمهم الله اهتموا بهذا الجانب وأولوه عناية خاصة وجعلوا له حيزا كبيرا في كتب الفقه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والواجب اتخاذ ولاية القضاء دينا وقربه فإنها من أفضل القربات وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرئاسة والمال بها انتهى والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى احكم بينهم بما أنزل الله وقال تعالى يا دَاوُودُ إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق وقد تولاه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ونصب القضاة في الأقاليم التي دخلت تحت الحكم الإسلامي كذلك خلفاؤه من بعده وأجمع المسلمون على نصب القضاة للفصل بين الناس والقضاء في اللغة له معان منها إحكام الشيء والفراغ منه قال تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين ومعناه اصطلاحا تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القاضي هو من جهة الإثبات شاهد ومن جهة الأمر والنهي مفتن ومن جهة الإلزام بذلك ذو سلطان انتهى وحكم القضاء في الإسلام أنه فرض كفاية لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه قال الإمام أحمد رحمه الله لا بد للناس من حاكم لألا تذهب الحقوق قال شيخ الإسلام ابن تيمية قد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر وهو تنبيه على انواع الاجتماع انتهى. ويجب على من يصلح للقضاء الدخول فيه اذا لم يوجد غيره، اذا طلب له ولم يوجد غيره، وفي ذلك فضل عظيم لمن قوي عليه، وفيه خطر عظيم في حق من لم يؤد الحق فيه، ويجب على إمام المسلمين أن يعين القضاة حسب المصلحة التي تدعو إلى ذلك لألا تضيع الحقوق، ويختار أفضل من يجده علما وورعا. ومن لم يعرف صلاحيته سأل عنه ويجب على القاضي أن يجتهد في إقامة العدل بين الناس غاية ما يمكنه ولا يلزمه ما يحجز عنه ويفرض له ولي الأمر من بيت المال ما يكفيه حتى يتفرغ للقيام بالقضاء وقد فرض الخلفاء الراشدون للقضاء من بيت المال ما يكفيهم وصلاحيات القاضي يرجع فيها إلى العرف في كل زمان بحسبه قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: "ما يستفيده بالولاية لا حد له شرعًا بل يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف لأن كل ما لم لأن كل ما لم يحدّ شرعًا يُحمل على العرف كالحرز والقبض" قال: "وولاية الأحكام يجوز تبعيضها ولا يجب أن يكون عالمًا في غير ولايته فإن منصب الاجتهاد ينقسم" حتى لو ولاه المواريث لم يجب ان يعرف غير الفرائض والوصايا وما يتعلق بذلك. وان ولاه عقود الانكحه وفسخها لم يجب ان يعرف الا ذلك، وعلى هذا اذا قال اقض فيما تعلم كما يقول افت فيما تعلم جاز، ويسمى ما لا يعلم خارجا عن ولايته. كما نقول في الحاكم الذي ينزل على حكم الذي ينزل على حكم الكفار وفي الحكمين في جزاء الصيد انتهى وفي هذا الزمان قد اتخذت وزارة العدل نظاما يسير عليه القضاة في ولاياتهم وتتحدد به صلاحياتهم فيجب الرجوع إليه والتقيد به لأن في ذلك لبطا للأمور وتحديدا للصلاحيات وهو لا يخالف نصا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب العمل به ويشترط في من يتولى القضاء أن توفر فيه عشر صفات تعتبر حسب الإمكان أن يكون بالغاً عاقلاً لأن غير المكلف تحت ولاية غيره فلا يكون والياً على غيره وأن يكون ذكراً لقوله صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وأن يكون حراً لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده وأن يكون مسلماً لأن الإسلام شرط للعدالة ولأن المطلوب إذلال الكافر وفي توليته القضاء رفعة واحترام له وأن يكون عدلاً فلا تجوز تولية الفاسق لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وإذا كان لا يقبل خبره فعدم قبول فعدم قبول حكمه من باب أولى وأن يكون سميعاً لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين وأن يكون بصيرا لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قياس المذهب تجوز ولايته يعني الأعمى كما تجوز شهادته إذ لا يعوزه إلا عين الخصم ولا يحتاج إلى ذلك يقضي على موصوف كما قضى داود بين الملكين ويتوجه أن يصح مطلقا ويعرف بأعيان الشهود والخصوم كما يعرف بمعاني كلامهم في الترجمة إذ معرفة كلامه وعينه سوى، انتهى كلامه رحمه الله، ويشترط في القاضي أن يكون متكلماً لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم، ولا يفهم جميع الناس إشارته، وأن يكون مجتهداً ولو في مذهبه الذي يقلد فيه إماماً من الأئمة بأن يعرف القول الراجح فيه من المرجوح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، وتجب ولاية الأمثل فالأمثل وعلى هذا يدل كلام الإمام أحمد وغيره فيولى لعدم من الأنفع من الفاسقين وأقلهما شرا وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد وقال صاحب الفروع وهو كما قال وقال في الإنصاف في تولية المقلد وعليه العمل من مدة طويلة وإلا تعطلت تحكام الناس وذكر ابن القيم أن المجتهد هو العالم بالكتاب والسنه ولا ينافي اجتهاده تقليد غيره احيانا فلا تجد احدا من الائمه الا وهو مقلد من هو اعلم منه في بعض الاحكام ايها المستمعون الكرام الى الحلقه القادمه باذن الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه